0: Y ahora sí, el día de hoy estamos empezando nueva serie, ¿cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos están contentos por la nueva serie? Ahí está, sí, los tengo que hacer gritar. Miren, esta serie se llama El Jesús que nunca conocí y el trasfondo de la serie es de que todos tenemos una idea preconcebida acerca de quién es Jesús, ¿verdad? Todos tal vez crecimos en un ambiente en donde se nos enseñó que Jesús era de esta manera, ya sea ese ambiente fuera nuestra familia, la iglesia a la que llevamos de pequeños o el país en el que crecimos, ¿verdad? todos tenemos una idea de lo que creemos que es Jesús y a veces esa idea, esa creencia acerca de Jesús no es necesariamente la creencia correcta o no representa realmente quién Él es, ¿verdad? Y por ejemplo, para muchos Jesús es sinónimo de religión, de reglas, de tradición, de religiosidad, Jesús es enojado, Jesús es aburrido, Jesús es esa persona que como todas las religiones del mundo decimos a veces es el problema del mundo, ¿verdad? no sé si se han escuchado que las personas a veces dicen es que el problema de la humanidad es la religión, porque las personas no pueden dejar esas creencias de niños y no pueden evolucionar a saber de que Dios no existe, verdad. y, y muchos dicen las religiones han traído guerras han traído genocidios, las, las religiones son el problema del mundo entonces muchos asocian a Jesús con religión y tienen ese concepto cerca de Jesús. Muchos otros tienen tal vez un concepto tal vez diferente, tal vez no de, no de religión, pero muchos piensan que Jesús es irrelevante a sus vidas. Cuando fuimos a México nos juntamos con, fuimos a, a, a cenar con unos amigos, verdad que eran amigos, hermanos de un amigo, entonces no los conocíamos, pero ellos solían creer en Jesús y ahora ya no y yo, nos sentamos a cenar con ellos y compartimos con ellos y de repente Chai les hace esta pregunta a uno de ellos y le dijo mira, ¿por qué ya no crees en Dios? y él dijo mmm, Dios es irrelevante a mi vida dijo él ¿verdad? Y, y fue una respuesta así muy verdad y, y muchos también tal vez pensamos eso o sea pensamos de que Jesús ya no es relevante al día de hoy es, es alguien histórico que vivió hace muchísimos años y tiene un libro bien extraño pero no tiene nada que ver con mi vida. O sea, esos eran cosas tal vez de mi niñez, de mi juventud, pero hoy que ya crecí y ya soy más inteligente, yo puedo dejar las cosas de niños, puedo dejar de creer en cuentos de, de hadas, puedo dejar de creer en Santa Claus, en el hada madrina y en Jesús, ¿verdad? Porque ahora soy más inteligente que eso. Y muchos tienen este concepto acerca de Jesús, muchos otros tienen el concepto de que Jesús es esa persona que no estuvo ahí cuando ellos necesitaron que él estuviera ahí. Entonces muchos dicen, para mí Jesús es el Dios que no respondió a mi oración. Es el Dios que cuando yo más lo necesité, Él me dijo que no y Él no estuvo ahí para mí. Es el Dios que se llevó a mi mamá, a mi papá, el Dios que se llevó a mi esposo, a mi esposa, el Dios que se llevó a mis hijos. Es el Dios que no me dio el milagro que yo necesitaba que, que Él me diera. Entonces es un Dios malo, ¿verdad?, y muchos de nosotros tal vez respondemos a la pregunta y decimos Dios es nuestro todo, Dios es nuestro rey, es nuestro salvador. Yo hice esta encuesta en mi Instagram y solo obtuve estas respuestas y por eso no respondí ninguna respuesta porque yo esperaba una respuesta eh, tal vez controversial, verdad? pero todos me decían Ay, Dios es mi todo, Dios es mi rey, es mi salvador. Y qué bueno, pero a veces son cosas que solo decimos y no actuamos. ¿Verdad? lo profesamos de, de labios pero nuestro corazón dice una cosa muy completamente diferente tal vez decimos Dios es mi rey pero entonces no lo, ¿por qué no lo servimos? ¿verdad? ¿por qué no vivimos nuestras vidas en devoción a él si realmente es nuestro rey? muchos dicen Jesús es mi salvador pero es mi salvador solamente cuando me conviene o sea es mi último recurso mientras yo no necesito a Dios yo no lo busco pero cuando lo necesito ahí sí Dios salvame tú eres mi socorro verdad. tú eres mi refugio entonces todos tenemos un concepto de quién es Jesús pero a veces ese concepto no es realmente quién es Él por eso la serie se llama así el Jesús que nunca conocí y, y, y va a ser una serie basada en Juan no sé si ustedes saben algo acerca de los evangelios pero hay cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Mateo, Marcos y Lucas se encargan de presentar a Jesús o sea ellos dicen este es Jesús de esta línea genealógica viene esto fue lo que Él hizo presentan a Jesús y su obra pero Juan asume que ya conocemos a Jesús y solamente se encarga de probar de que Jesús es realmente quien Él dice que es. Entonces Juan empieza diciendo Jesús es. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Él asume que Jesús es Dios y se encarga en todo su evangelio de probar de que Él es quien realmente, Él es quien decía que era. Por eso es que Juan es bien diferente a los demás evangelios. Por eso es que Juan encontramos historias que no encontramos en los otros tres y las líneas cronológicas también varían un montón. Y, y en Juan encontramos siete declaraciones que Jesús dijo acerca de quién es Él. Siete veces Jesús dijo en Juan, yo soy esto. Entonces en esta serie no queremos nosotros presentar a Jesús y decir lo que opinamos de Jesús y lo que creemos que Él dice, que, lo que creemos que quién es Él, sino queremos que Él diga quién dice que es Él, ¿verdad? Así que, Hoy para empezar, número uno, eh, es yo soy el pan de vida. Y esto casualmente es el nombre de esta iglesia. ¿Cuántos sabían eso? Bird of Life es pan de vida, o sea, literalmente esta iglesia se llama Jesús, ¿verdad? Y, y quiero empezar con eso. Entonces quiero que me acompañen con sus, con sus eh, ojos y la lectura en Juan 6 del 25 al 35, que es el versículo donde vamos a encontrar esto. Dice lo siguiente, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, rabí ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Más mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todos levanten el panito que les dieron en la entrada, por favor. Es solamente una representación física acerca de lo que Jesús está hablando. Se lo, van, se lo pueden comer después de que termine el servicio con mantequilla, con jalea, como ustedes quieran, con tamal. Pero cuando Jesús está diciendo yo soy el pan de vida, Él está haciendo alusión a tal vez lo que muchos ya sabemos. El pan es un alimento que comemos todos los días. Es un alimento necesario, ¿verdad? Es un alimento necesario para sobrevivir. Yo sé que va a venir un, alguien que sabe más que yo y me va a decir mira, el pan no es muy saludable, que digamos no tiene muchas cosas tan buenas ¿verdad? el pan engorda y hay muchas cosas que podemos decir con respecto al pan pero quiero que entiendan el contexto por el cual Jesús está diciendo esto en su contexto judío y griego el pan, como tal vez lo es el día de hoy sí es un alimento básico es un alimento que ingerimos todos los días y en esos tiempos para los judíos y para los griegos era un alimento que se asociaba con la sobrevivencia del ser humano yo sé que el pan tal vez no, no es todo lo que necesitamos para sobrevivir, pero Jesús está haciendo la alusión de que es la comida que necesitamos comer diariamente para vivir. ¿verdad? De hecho, las personas pobres en esos tiempos literalmente no solamente comían pan todos los días como algunos de nosotros, sino lo único que comían eran pan, porque eran tan pobres que no tenían otra cosa para comer, sino solamente pan. ¿verdad? entonces por ejemplo vienen del, ellos también vienen del trasfondo de que sus antepasados en el desierto por 40 años comieron ¿qué? pan, maná del cielo todos los días, entonces cuando Jesús está diciendo yo soy el pan de vida Él realmente está diciendo yo soy lo que ustedes necesitan para vivir, yo soy necesario, yo soy suficiente yo soy algo que ustedes tienen que ingerir todos los días si ustedes quieren sobrevivir. ¿verdad? Jesús es indispensable para nuestra sobrevivencia espiritual y nuestra sobrevivencia eterna. Y eso es a lo que Jesús está refiriendo. Y, y Él dice, el que de mí come no tendrá hambre y el que de mí cree no tendrá sed. O sea, también hace alusión a que Él es agua. Él está haciendo alusión de que Él es esos elementos que nosotros necesitamos todos los días para sobrevivir para existir sin Él realmente no podemos vivir eso es lo que Él está tratando de decir ¿verdad? y el pan definitivamente sacia el hambre ¿verdad? ¿cuántos de ustedes para llenarse comen más pan? no levanten la mano pero están comiendo y ustedes hacen el cálculo en sus cerebros y dicen no me voy a llenar hay más pan y pedimos pan ¿verdad? porque lo usamos ¿para qué? para saciarnos entonces Jesús está diciendo yo soy esa persona que realmente los puede saciar. Si ustedes comen de mí, nunca más van a volver a tener hambre y nunca más van a volver a tener sed. Él está diciendo, yo soy suficiente, solo haya, solo, solamente yo puedo llenar. Pero tengo una pregunta que hacerles el día de hoy y aquí es donde formulo mi problema. Si Jesús es realmente esa persona que sacia el hambre espiritual, y en nuestras almas si Jesús es realmente esa persona que nos puede llenar y nos da vida y nos hace sentir plenos y nos hace quitar cualquier vacío que tenemos dentro entonces ¿por qué las personas no buscan a Jesús? ¿por qué las iglesias no están llenas todos los domingos por las mañanas? ¿por qué hay ciudades en como Guadalajara donde las personas no quieren saber acerca de Dios? porque hay personas diciendo de que Dios es irrelevante a sus vidas? qué inclusive nosotros los que estamos acá el día de hoy ustedes tal vez saben de Jesús ustedes quieren más de Jesús ustedes vinieron acá el día de hoy pero ¿por qué inclusive nosotros los que creemos en Jesús a veces nos sentimos vacíos por dentro a veces nos sentimos insatisfechos como que realmente no lo tenemos a Él porque si Él está dentro nosotros deberíamos de estar llenos deberíamos de estar plenos pero nos sentimos vacíos sentimos que algo nos falta hay una insatisfacción humana que, que no se puede llenar y a veces decimos si yo tan solamente tuviera esto en mi vida yo lo tendría y luchamos para trabajar por ello y lo obtenemos y cuando estamos ahí decimos no, esto no era tal vez es esto otro y nos vamos de lugar en lugar y yo estaba leyendo esta semana que, que esa insatisfacción en el ser humano de hecho es para nuestra sobrevivencia porque es lo que nos hace llorar por ejemplo para pedir comida cuando somos bebés verdad nos hace Determinar que algo nos falta Entonces nos Extendemos a pedirlo Pero después lo llevamos a, a lugares Donde nada nos sacia Decimos si solamente estuviera con esta persona Y esta persona me amara de vuelta Sería feliz Y tal vez lo logramos Y somos felices un par de meses Pero después sentimos, seguimos sintiéndonos vacíos A veces decimos si tan solamente Tuviera estas cosas materiales Y viviera en esta casa o tuviera este carro Entonces estaría lleno y trabajamos duro y llegamos ahí y lo obtenemos y decimos, no, verdad no me vas a sentir vacío, no me vas a sentir lleno. Decimos, tal vez lo que necesito ahora es un carro deportivo, porque compré la camioneta para la familia, entonces tal vez el carro deportivo sí si me hace sentir lleno y lo compramos y no. Y después decimos, no, tal vez mi rollo son las motos, entonces empezamos a, a comprar motos y empezamos a acumular un montón de cosas si no estoy diciendo que comprar cosas sea malo no estoy diciendo que anhelar éxito sea malo no estoy diciendo que tener una relación en nuestra vida donde nos anhelemos llenarnos de esa relación sea malo estoy diciendo que a veces la motivación es que queremos llenar un vacío que solamente Jesús puede llenar ¿Verdad? entonces mi pregunta es ¿por qué si Jesús es tan increíble y Él sacia? Él sacia realmente nuestra hambre y Él sacia nuestras sed, entonces ¿por qué nos seguimos sintiendo así? Verdad. Yo tengo tres puntos de lo que yo creo que es esta respuesta Que les quiero decir el día de hoy El por qué nos sentimos insatisfechos Y son esas respuestas que a veces no nos va a gustar leerlas Esas píldoras que son difíciles de tragar verdad. Pero yo creo que son necesarias escucharlas Y número uno La razón de nuestra insatisfacción puede ser Porque buscamos de Jesús Las cosas que no sacian O sea, vamos a Él Buscando cosas y no llenan. Les voy a contar un poco acerca del contexto de lo que está pasando acá. Un día antes de que Jesús dijera esto, Él acaba de multiplicar los panes y los peces. ¿Cuántos han escuchado este milagro? Más de 5 mil personas, por lo menos 5 mil personas estaban ahí y de tres peces y cinco panes él multiplicó la comida para que todos pudieran comer O sea, es un milagro increíble Las personas lo seguían porque querían escuchar de Él Él tuvo compasión de ellas Y les dio de comer Eso acababa de pasar el día anterior Después ellos se van en la barca Y Jesús les dice, los alcanzo después Ahí, ahí llego Los alcanza caminando en el agua Y se cruza Jesús el, el mar Caminando sobre el agua Entonces llega al otro lado del mar y por eso es que acá las personas llegan a Jesús y le dicen "Rabí, ¿cuándo veniste? no te vimos venir porque no lo habían visto subirse a ninguna barca entonces llegan con Jesús nuevamente y Jesús les dice lo que pasa en el versículo 6 y les dice versículo 26 y les dice respondiendo Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo que ustedes me, me buscan no porque hayan visto las señales que yo hice sino porque ustedes comieron el pan y se saciaron o sea ellos estaban buscando a Jesús, ¿para qué? para que Jesús les diera de comer nuevamente, porque lo había hecho el día anterior entonces viene Jesús y les dice eso, ¿cuántos de ustedes acá han tenido un amigo, entre comillas o un conocido mejor dicho, que los busca a ustedes solo porque quiere algo de ustedes? ¿Verdad? Yo creo que todos hemos tenido este tipo de personas que, que es, es intencional en perseguirnos solo porque quiere algo de nosotros. ¿Y qué pasa cuando esa persona obtiene lo que quería de nosotros? Nos deja de buscar, ¿verdad? ¿A cuántos les cae mal eso? ¿Verdad? Cae súper mal sentirse usado y sentirse, o sea, que, que lo busquen a uno solo por interés, decimos, ¿verdad? Pues déjenme decirles algo: nosotros hacemos exactamente lo mismo con Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos con Dios solo cuando tenemos problemas? ¿Cuántos de nosotros vamos y nos acercamos a Dios solo cuando realmente lo probamos todo y nuestro último recurso es Dios? Cuando hemos ido con todo doctor y nadie nos puede decir nada o hemos ido con todo banco y no hay nadie nos puede prestar dinero, entonces vamos con Dios y le pedimos ayuda. Porque queremos que Él nos dé algo ¿Verdad? Que Él puede dar, porque definitivamente Él lo puede dar. Pero usualmente son cosas físicas, son cosas materiales. Yo creo que todos hemos hecho eso en algún punto de nuestra vida. ¿verdad? Y esto es lo que las personas acá estaban haciendo. Y yo quiero decir lo siguiente, Jesús, Él sabe nuestra necesidad. Él sabe lo que tú necesitas y Él es tan bueno que Él no lo da. ¿Cuántos de acá de ustedes han estado en una situación donde ustedes estuvieron así desesperados y le dijeron, Dios, ayúdame? Y Dios los ayudó. Dios es así de bueno pero Dios no está interesado en solo darnos cosas físicas Dios quiere darnos algo muchísimo mejor y estas personas están buscando nuevamente el pan ¿a cuántos de ustedes alguna vez su mamá o algún amigo les dijo que ustedes son barril sin fondo? levanten la mano o no levanten la mano, les va a dar vergüenza yo sé que muchos de ustedes son comelones y comen un montón y no se sacian nunca Y todas las personas dicen ¿A dónde se te va la comida? Ni se nota a Algunos sí se les nota ¿verdad? El, Con el tiempo se nos nota más y, ¿Y qué es lo que pasa con las cosas físicas? O sea, yo voy delante de Dios hoy Y le digo Dios, tengo hambre Dios es muy bueno Y porque Él es tan bueno Él me da de comer ¿Pero qué va a pasar al día siguiente? Voy a volver a tener hambre otra vez Nosotros vamos con Dios y le decimos Dios, tengo problemas financieros y Dios es tan bueno que hace un milagro por nosotros y nos provee milagrosamente pero dos meses después un mes después, tres meses después estamos otra vez en problemas financieros o no porque las cosas físicas se acaban vamos con Dios y le decimos Dios sáname porque estoy enfermo y Dios nos sana pero creen ustedes que pueden vivir sin enfermedad después de esa sanidad de repente se van a enfermar de repente va a salir una nueva variante y se van a enfermar otra vez ¿verdad? y vamos a estar otra vez yendo con Dios a pedirle que nos sane. Y si Dios nos sana, eso no va a evitar tampoco que nosotros nos muramos, porque todos vamos a enfrentar la muerte. Yo pensaba en eso el día, cuando estaba estudiando esto, yo decía, Jesús resucitó a Lázaro, por ejemplo, pero ¿cuántos saben de que Lázaro volvió a morir? O sea, todos los milagros físicos que Jesús hace son temporales, no solucionan el problema real de la necesidad porque la necesidad siempre va a venir y Jesús sabe esto por eso es que Jesús está interesado no solamente en darnos cosas físicas y saciar nuestras necesidades físicas Jesús está interesado en saciar necesidades que realmente pueden ser llenadas para siempre como nuestra necesidad del alma y nuestra necesidad del espíritu de vivir espiritualmente y de vivir eternamente y para Jesús esto es lo más importante pero las personas que están viendo con Jesús ellos no entienden esto en el versículo 27 Jesús les dice lo siguiente, les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Las personas hicieron mucho trabajo ese día para encontrar a Jesús, porque Jesús estaba del otro lado del mar. O sea, para Jesús fue fácil porque Él caminó el mar, pero ¿qué tuvieron que hacer las personas? O tuvieron que subirse a barcas y pagar tal vez esos viajes de las barcas, o tuvieron que caminar toda la orilla del mar para ir del otro lado toda la noche. Ellos hicieron un montón de trabajo para perseguir, ¿qué? Alimento físico, para perseguir de que Dios los alimentara nuevamente. ¿Cuántos de nosotros trabajamos arduamente por las cosas físicas en esta vida? Todos los que estamos acá, ¿verdad? Muchos de nosotros trabajamos demasiado, muchos de nosotros trabajamos 50, 60 horas a la semana, muchos de nosotros es todo lo que hacemos y no hacemos nada más ni estar con nuestras familias ni disfrutar de la vida por estar trabajando por ganarnos el alimento físico y está bien no hay nada de malo en eso pero Jesús dice tal vez hay algo mejor por lo cual podemos trabajar porque vamos a trabajar por este alimento físico y cuántos han sentido así ustedes trabajan duro este mes y gracias a Dios llegaron a fin de mes y las cuentas fueron pagadas pero ahí vienen qué va a pasar el siguiente mes hay que trabajar igual de fuerte el siguiente mes. Les quiero hacer una pregunta. Imagínense que nosotros trabajáramos así de fuerte como trabajamos para saciar las cosas físicas, por perseguir las cosas espirituales. ¿Cuán diferentes serían nuestras vidas si en vez de trabajar ocho horas diarias, buscáramos a Dios y hiciéramos su, su voluntad ocho horas al día? Imagínense lo, difi lo, lo diferentes que serían nuestras vidas si buscáramos tan arduamente y trabajáramos por las cosas espirituales que, como lo hacemos con las cosas materiales. O tal vez no vamos a sustituir nuestro trabajo por buscar a Dios ocho horas al día, pero si sustituimos las tres horas que pasamos viendo redes sociales, en TikTok, en Instagram, por hacer cosas que agradan a Dios y por perseguir el elemento espiritual, ¿acaso no serían diferentes nuestras vidas? ¿Verdad que sí? Y Jesús está tratando de elevar la mente de estas personas a pensar así a hacerles saber de que la única razón por la cual buscamos a Dios no es solamente para que Él nos dé las cosas físicas que necesitamos hay una mejor razón porque las cosas físicas vamos a volver a tener necesidad y escasez después pero hay algo que Dios da que realmente nos va a saciar, a llenar y después Él dice en el versículo 30 Él siguió hablando con ellos porque ellos no entendían y le dijeron ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahí sí citan la Biblia, ¿verdad? Para pedirle a Jesús comida. Y Jesús les dice, de cierto, de cierto os digo que el pan que les dio Moisés no es el verdadero pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. O sea, Jesús está tratando de elevar sus mentes pensar y a saber de que hay algo más importante en esta vida que buscar las cosas materiales y tal vez esa es la razón por la cual estamos tan insatisfechos en nuestras vidas porque no hacemos ese cambio y ese ajuste en nuestras vidas seguimos persiguiendo las cosas físicas e inclusive cuando vamos a Jesús vamos solamente por las cosas físicas cuando Él tiene cosas espirituales que son de muchísimo más valor que las físicas porque esas cosas espirituales ese pan de vida y esa agua realmente sacian y realmente llena y yo miro esto en la Biblia por ejemplo con los apóstoles y como Pablo decía cosas como yo estoy acá y voy a seguir acá buscando a Dios en escasez o en abundancia en pobreza y en necesidad yo sigo acá en persecución, en angustia ellos podían estar presos y cantando a Dios ¿por qué? porque ellos estaban llenos el alimento que os perseguían era el alimento espiritual y es lo que Jesús da. Tal vez nosotros no estamos llenos porque perseguimos las cosas físicas. Primero, le dijeron a Jesús en el versículo 34, Señor, danos siempre este pan. Y aquí es donde Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Nuevamente, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Número dos, una segunda razón por la cual yo creo que a veces también estamos insatisfechos en nuestras vidas es porque venimos a Jesús con una fe muerta. Y les quiero explicar esto. El versículo 41 dice lo siguiente. Ellos murmuraban entonces de él, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? ¿Verdad? Estas personas habían visto crecer a Jesús conocían a sus papás y cuando Jesús dice yo soy alguien que los puede llenar espiritualmente y darles vida verdadera, ellos dicen no, si a ti te conocemos, ya sabemos cómo sos, sabemos que no, no veniste del cielo realmente, veniste de María y de José, entonces no es posible que tú nos puedas dar algo, yo sé que ellos pensaban así y a veces nos cuesta a nosotros hacer la asociación que a veces también nosotros pensamos así, pero déjenme hacerles la siguiente pregunta, ¿Cuántos de ustedes vinieron el día de hoy a la iglesia sin esperar algo fresco de Dios? Y yo sé que la respuesta es muchos de nosotros. Muchos de nosotros venimos hoy por costumbre. Venimos hoy porque es lo que hacemos. Venimos hoy porque nos tocaba servir. Pero a veces venimos delante de Dios y ya no esperamos nada nuevo de Dios. Porque venimos con una fe muerta decimos yo conozco a Dios y yo oré a Dios muchas veces y Dios nunca me contestó entonces cada vez que yo me acerco a Él yo no espero recibir nada de Él ¿Verdad? como estas personas ellos decían yo no puedo recibir nada de Jesús porque este de Jesús ya lo conocemos pero realmente no lo conocían entonces venían a Él con una fe muerta a veces oramos por ejemplo y no esperamos que Dios nos hable en la oración a veces leemos la Biblia y no esperamos que Dios nos transforme y nos diga algo en eso que estamos leyendo. A veces hacemos las cosas solamente por hacerlas. verdad Venimos con Dios con una fe muerta, venimos con Dios sin expectativa de que Él sigue siendo Dios. De que este mismo Jesús que multiplicó el pan y los peces es el Dios que puede hacer algo por nosotros. A veces hacemos las cosas por costumbres y, y nos cuesta mucho y menospreciamos a Dios de esa manera y lo damos por sentado porque también Dios... La forma en la que opera a veces es una forma muy diferente a la forma en la que nosotros operamos. No sé si se dieron cuenta que en el versículo 35 Él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí, ¿qué? Viene. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. O sea, lo que Jesús pide a nosotros es venir a Él y creer. Entonces nosotros decimos, bueno, es tan simple que no puede ser la solución. O sea, ¿cómo solamente con ir a Jesús y creer en Él mi vida va a estar resuelta? no creemos eso porque queremos cosas más complejas queremos creer de que hay cinco pasos para sanar esa relación queremos creer que hay 25 pasos para tener éxito en esta vida y buscamos la complejidad del mundo en Youtube en otras personas sabias y no venimos a Dios con la expectativa de que Él pueda hacer algo por nosotros o sea nuestra fe está muerta yo pensaba esto el día de hoy en estas palabras de venir a Él y creer en Él y mi hija Cassandra está ahí caminando, tiene un año y tres meses y está caminando por todos lados, pero de repente ya está al final del cuarto y se te queda viendo y tú le haces así y ella empieza a caminar así con los brazos abiertos a ti. ¿verdad? Es uno de los mejores sentimientos del mundo y yo la recibo y ella pone su, su cabeza aquí entre mis piernas y me abraza, ¿verdad? Y después la cargo y me abraza. Y yo pienso, y en ese momento yo me siento como padre tan lleno de, de recibir a mi hija, de que ella está extendiendo sus brazos y se está viniendo a mí, y ella no me está buscando porque quiere que le dé comer, no me está buscando porque le pago su casa, no me está buscando porque cuido de ella, ella me está buscando simple y sencillamente porque quiere estar conmigo y me ama. Y a veces eso es lo simple que pide Dios, pero en nuestras mentes lo queremos hacer más complejo y decimos: no puede ser tan simple como solamente buscar a Dios y estar con Él y querer pasar tiempo con Él, no puede ser así de simple. Pero así de simple es, eso es lo que Dios está pidiendo, que vengamos a Él y creamos en Él, de que Él pueda hacer algo por nosotros, que no vengamos a Él con una expectativa muerta, con una fe muerta de que Él no va a hacer nada nuevo hoy. Que si venimos a la iglesia creamos de que este domingo Dios nos va a hablar y que Dios va a ser el milagro que nosotros necesitamos. verdad. Y mi tercer punto y con esto voy a terminar, a veces tal vez estamos insatisfechos en nuestras vidas, porque venimos a Jesús con nuestra agenda humana. Les quiero contar el contexto nuevamente de lo que está pasando acá. Un día antes, las personas fueron a Jesús porque querían escuchar lo que Él tenía que decir. Un día antes fueron a Jesús porque querían ver si Jesús podía hacer un milagro por ellos. Ellos tenían una expectativa de que Dios podía hacer algo, pero ellos no sabían qué. Ellos solamente lo siguieron. Y estando ahí, habiéndolo seguido, se alejaron un montón de sus casas y estaban en un lugar desierto, entonces Jesús tiene compasión de ellos y Jesús les dice, les voy a dar de comer, y Dios les da de comer. O sea, día número uno, ellos fueron sin expectativa con Dios, solo abiertos a lo que Dios podía hacer en sus vidas. Día número dos, ellos volvieron a ir con Dios, pero ahora ellos iban con la expectativa de que Dios hiciera lo mismo. Ellos iban ahora al día siguiente con la expectativa de que Dios les diera de comer nuevamente. ¿Qué pasa el día número dos? Jesús no les da de comer. No sé si ustedes miran que eso es lo que pasa con nuestras vidas, ¿verdad? A veces Dios hace algo grande y wow, ni siquiera me lo estaba esperando. Dios, tú eres muy bueno. Pero ahora que ya lo espero, voy con Dios y le digo, ¿sabes qué Dios? Te va a buscar si me das esto te voy a servir y voy a empezar a ir a la iglesia y voy a empezar a hacer todas estas cosas porque quiero esto de ti, porque sé que lo puedes hacer. Y empezamos a hacer esas cosas y buscar a Jesús y Jesús no nos lo da. ¿Por qué? Porque ya no venimos con un corazón abierto a lo que Él puede hacer en nuestras vidas, sino ahora venimos con una agenda específica de lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Y Jesús no se va a dejar manipular así. Jesús nos quiere enseñar algo más grande. Entonces, Él opera de manera distinta si venimos a Dios con una agenda de Dios necesito esto de ti necesito que tú hagas esto en mi vida que yo esté en este lugar que tú me abras estas puertas y yo voy a hacer esto por ti Dios no funciona así y usualmente lo que Dios va a hacer es no como a estas personas le seguían pidiendo pan una y otra vez y Dios mucha el pan que ustedes necesitan no es el pan físico ustedes necesitan algo más valioso que es el pan espiritual es el pan del que ustedes comen y nunca más van a tener hambre. Y Jesús está tratando de hacerles entender eso a ellos. Y versículo 60 dice, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esto es lo que ha pasado por dos mil años en las personas que tratamos de buscar a Jesús vamos a Jesús con nuestra propia agenda y cuando Dios nos dice que no nos defraudamos de Él nos enojamos con Él y nos ofendemos contra Él y decimos cómo se atreve Dios a no responder mi oración y a no darme lo que yo quería que Él me diera si yo le servía, si yo le diezmaba si yo hacía esto, yo hacía todas estas cosas por Él y Él no me dio lo que yo le estaba pidiendo y nos ofendemos con Él y cuando nos ofendemos con Él, ¿qué hacemos? Nos vamos ¿verdad? Lo hemos hecho muchos de nosotros los que estamos acá Y muchos conocemos personas que ya no están acá Porque se ofendieron con Dios Porque Él no hizo algo por ellos Porque vamos con Dios Con una agenda específica Y Dios nos quiere enseñar de Que las cosas físicas No son lo mejor de esta vida No son lo más importante Porque vamos a, tener, a volver a tener necesidad En el futuro Hay cosas más importantes que realmente Nos pueden llenar que son las cosas eternas y es lo que Jesús está tratando de decir. En el momento en el que Jesús nos defrauda, nos vamos, el, el, el predicador Spurgeon del siglo pasado, él decía lo siguiente, dice, las iglesias tienen veranos como nuestros jardines, dice, y las iglesias están llenas en esos veranos, pero después llega el invierno y las iglesias están vacías. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Un día anterior, por lo menos 10.000 mil personas buscando a Jesús, por lo menos Miles y miles de personas siendo sanadas de enfermedades, escuchando la palabra de Jesús, todos comiendo alegres. Día número dos, todos se fueron y solo quedaron los doce. O sea, hay días buenos en las iglesias y hay días malos, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Tiene todo que ver solo con nosotros, cómo nosotros respondemos a Dios. Dios porque tenemos una agenda específica y decimos Dios dame esto y si no me das esto nos enojamos nos, nos sentimos con Él nos defraudamos de Él y nos vamos ¿verdad? entonces quiero ir terminando con esto el resumen es no busquemos a Dios solamente para que nos dé cosas físicas hay cosas más importantes que Él nos puede dar cosas espirituales que nos pueden realmente saciar cosas espirituales tan preciosas Inclusive cuando estemos en escasez de cosas físicas vamos a estar llenos, ¿verdad? Vamos a estar contentos y gozosos y eso realmente es el milagro que Dios quiere que pase en nuestras vidas. Número dos, no busquemos a Jesús con una fe muerta, sin, sin la, la esperanza de que Él pueda hacer algo increíble en nuestras vidas, sin la expectativa de que Él, sin el corazón abierto de que Él puede hacer algo grande en nosotros no pensemos que ya conocemos a Dios como estos judíos pensaban que ya conocían a Jesús Dios nos puede sorprender Dios nos puede sorprender nunca lo vamos a poder llegar a conocer y número tres, no busquemos a Jesús con nuestra propia agenda humana o sea, busquémoslo sin agenda vayamos con Él y digámoslo. mira Dios lo que me querrás decir, decilo lo que querrás hacer conmigo, hacelo aquí estoy y, y en esta historia los únicos que pasaron esa prueba fueron los discípulos. Versículo 67 y con esto va a terminar. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿acaso quieren irse ustedes también? Y le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente yo quiero pasar la prueba de estos tres puntos yo quiero no solamente buscar a Dios por las cosas que Él me puede dar físicas sino yo quiero buscar a Dios porque quiero estar con Él así como mi hija quiere estar conmigo y me abraza y me busca, yo quiero buscar a Dios porque, porque Dios es digno de ser buscado yo quiero pasar la prueba de venir con Él siempre con un corazón abierto y, y estar dispuesto a que Él pueda hacer algo increíble en mi vida tal vez yo no lo he visto que lo hago últimamente tal vez yo siento que él está callado y que, que él no ha hecho el milagro que yo espero pero yo quiero ir sin una agenda yo quiero ir diciendo, decirle a Dios mira mi agenda la someto hace tú lo que querrás hacer conmigo porque en última instancia les prometo nadie más puede llenar sino solamente Jesús y Pedro sabía esto él decía a quién más iremos inclusive Hoy que es un mal día y todos nos dejaron No tengo a dónde más ir Solamente tú puedes llenarme Con esas palabras le dijo Pedro Y él reconoció y él dijo Porque hemos creído y conocemos Que tú eres el Cristo, que tú eres el Salvador Que él murió por nosotros Y eso vale más que todas las cosas que él nos pueda dar Que él es el mismo Dios, el hijo del Dios viviente Y él puede hacer cosas increíbles Pedro sabía esto ¿verdad? quiero que nos pongamos de pie